0: Hola amigos y amigos de Boicot, bienvenidos a una nueva edición de Está Difícil con Jorge Velderray. En esta ocasión vamos a seguir con la segunda parte de nuestra trilogía de historias y un poco de mitología. Uh, en esta ocasión estoy grabando el marzo 16, lo que significa que este capítulo va a salir el marzo 17 a las 3 de la mañana. Y si ustedes escuchan este capítulo el mismo día que sale, uh, significa que mañana, sábado, marzo 18 de 2023, va a ser el aniversario de dos años de que se estrenó la película de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Y es el tema que me gustaría tocar en esta ocasión. En esta, en esta este, este es un tema que de hecho a mí se me antojaba haber tocado desde hace bastante tiempo en un capítulo regular de Boycott, pero nunca lo he propuesto. Y aprovechando de que ya estábamos bastante cerca de las fechas, decidí guardármelo, este, este tema, para mi sección propia, porque es un tema muy es un tema que me apasiona mucho, pues, es, es un tema muy personal para mí, pero que tiene que ver este tema de la Liga de la Justicia de Zack Snyder con lo que habíamos hablado de, de las historias en el capítulo pasado, pues tiene que ver con Joseph Campbell y las historias, de nuevo. Uh, como lo mencioné en el capítulo pasado, yo soy un fan muy grande de Joseph Campbell y su trabajo con el libro del de héroe de las mil caras y su trabajo en la, en la mitología comparativa. Y Zack Snyder, el... el el director de cine, conocido por su trabajo en películas como 300, Watchmen, El Hombre de Acero de 2013, uh, Batman contra Superman de 2016, y ahora más recientemente uh, La Liga de la Justicia de Zack Snyder de 2021. Él también es un fan muy, muy grande del trabajo de Joseph Campbell. De hecho, Joseph Campbell es muy conocido en todo lo que viene siendo el medio de, del cine. Porque, como lo mencionábamos uh, en el capítulo pasado, el, el formato, la, el, el camino del héroe, que viene siendo la estructura esa para contar historias de Joseph Campbell, es usada muy, muy seguido. No es nada más Zack Snyder, que es un, un fan de, de Joseph Campbell y su trabajo. También George Lucas, el creador de Star Wars, sí se puede ver muy, muy, muy marcado la influencia de Joseph Campbell en el trabajo de Lucas. O sea, de hecho, cuando, no sé si ustedes se ponen a hacer un poco de investigación acerca de Joseph Campbell, ejemplos de su trabajo influenciando trabajos contemporáneos, uh, el ejemplo que más sale ahí es Luke Skywalker de, de Star Wars. Pero bueno, continuando con el tema, como les comentaba, es el segundo aniversario de la película de La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Y es un tema muy personal para mí. Es un tema que me fascina mucho. Y desafortunadamente ese tema tiene su controversia, ¿no? Lo que toma Zack Snyder de Joseph Campbell es su modo de acercarse a estos personajes, a estos personajes de, de cómic. Y... Actualmente todo lo que tiene que ver en el, en el mundo del cómic, desafortunadamente está estancado. No solo el cómic en general o la novela gráfica en general, sino las películas de cómics. Ahorita actualmente estamos en un periodo bien rancio en cuanto se refiere a ese tipo de películas. Y sí, de hecho desde hace rato que estamos en un periodo muy, muy rancio. Uh, son no sé son puras tonterías lo que están se está siendo haci producido actualmente son cosas muy absurdas y es algo que no me gusta porque, por ejemplo, como les mencionaba en el capítulo anterior, yo me siento muy, muy apasionado acerca de estas historias, entonces saber que la calidad de las historias, el tipo de historias que se están contando ha decaído dramáticamente en los últimos años, sí me da un poco de, de pena, incluso a veces me da pena uh, decir que me gusten este tipo de, de cosas porque son ridiculeces lo que han estado sacando en los últimos años. Por eso es que prefiero a películas más como El Caballero de la Noche de Christopher Nolan. Son contadas de hecho las películas que de verdad me gustan dentro de ese tipo de películas. Y especialmente las películas, la trilogía de Zack Snyder, más que nada por el, el approach que tuvo él para tratar con esos personajes. Por ejemplo, Zack Snyder decía, bueno, dice que en la cultura norteamericana lo más cercano que tenemos a la mitología, dejando de lado la, re, la religión cristiana y católica uh, de aquí de Estados Unidos, lo, lo más cercano que tenemos a mitología moderna, actual, contemporánea, son los cómics, son las historias de esas personas con habilidades asombrosas, casi de dioses, uh, porque nosotros como humanos siempre hemos tenido la, la fascinación ¿no? de, de dioses, de personas mucho más poderosas o de personas que son que, que llevan consigo, que representan lo mejor que la humanidad tiene para ofrecer. Y esa fue en la manera en la que él estructuró la película del Hombre de Acero de 2013, que hasta el momento creo que es una de las películas de ese tipo uh, que se ha hecho de la manera más hermosa. Y qué tiene que ver uh, lo, los personajes estos de cómics con los dioses, pues... Es... Como mencionaba Joseph Campbell, las historias, de mitología, ese tipo de cosas repiten patrones que se ven alrededor arre, alrededor del mundo. Entonces Superman viene siendo la figura mesiónica mandada de los cielos, uh, la figura de, del tipo sol, como lo viene siendo Jesús y otras deidades de otras mitologías que también... Um, han sido mandadas desde los cielos, que tienen que ver como, no sé, el, el dios el dios del sol, ese tipo de cosas, que son deidades, entidades que son mandadas del cielo para aprender la manera de los humanos, así como Jesús fue mandado a la tierra por su padre Dios, representa el dios solar, y lo curioso de la mitología es que, como les comentaba, siempre tenemos ese tipo de dioses que corresponden a ciertos elementos, ciertos uh, fenómenos naturales como el dios de la lluvia o incluso está la, la fascinación de los humanos con las habilidades de los animales y de ahí salen dioses con formas de animales, incluso uh, contemporáneamente superhéroes con poderes de animales como lo es el hombre araña o no sé, cualquier cosa. Y tenemos la, la figura un poco más oscura que vendría siendo el dios de la luna. En este caso el personaje de Batman que es un personaje de la noche que es todo lo opuesto a lo que viene siendo Superman, a lo que viene representando, tenemos a Flash que en, en sí no es una no, no es una no es un dios en sí, pero viene representando varios conceptos de la mitología como Hermes, el dios de la, el, la deidad de la velocidad o, o del tiempo. Uh, porque también en el tipo de historias que se relaciona con Flash normalmente es un personaje que tiene que ver mucho con el concepto del tiempo y la Mujer Maravilla uh, no sé uh, en el en el en el en, en, en el acercamiento de Zack Snyder con estos personajes se basó incluso en Santos uh, me acuerdo Hace dos años, antes de que saliera la película, el canal de Warner Brothers de India sacó un video que era más o menos como un mapa visual de lo que representaba cada personaje. Uh, como Superman ya les había dicho, Superman es Jesucristo, Batman lo ponían como un santo a uh, uh, la Mujer Maravilla también la ponían como una santa también que fue uh, quemada por brujería o algo así no, me, no, no, no recuerdo correctamente y Aquaman pues obviamente Tritón o cualquier dios del océano entonces ese esa manera de interpretar a los personajes, es darles una nueva voz, un, un nuevo algo una interpretación más contemporánea uh, pero tomando los conceptos tan mitológicos, tan épicos de que pueden ser prestados de Joseph Campbell. Eso es algo que me gustó mucho y es algo que se me hizo muy único de las películas de Zack Snyder. Y de hecho, si ustedes ven la película de, de El Hombre de Acero, hay muchas referencias a la Biblia. Hay muchas escenas donde a Superman se pone de en, en pose divina. Uh, y está, son como easter eggs escondidos a través de la película nada más para reforzar el, el concepto porque es, es, es otra, co otra cosa de, de Zack Snyder que a él le gusta contar las historias visualmente y que de hecho es algo que me encanta a mí de él porque me he fijado en muchas producciones actuales que el cine uno puede ir al cine y puedes ir a cerrar los ojos y aún así entiendes toda la película, porque muchas películas no se molestan en usar el, 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 el medio el medio en sí que es un medio audiovisual, no solamente visual. O sea, si yo quisiera que me explicaran toda la película nada, nada más a través de diálogo, me quedaría en mi casa escuchar radio o podcast o lo que sea, pero no. es, es hay, hay muy pocas produc pro producciones de calidad actual que tienen ese tipo de de historia visual, y Zack Snyder es ese, es ese tipo de persona. De hecho, para la película de Batman v Superman, uh, la, la secuela de, de El Hombre de Acero, uh, también en el traje se le hizo un pequeño escrito en el idioma criptoniano que se inventó para la primera escena, y en el, en el pecho uh, decía una de las, de las frases de Joseph Campbell, que les había comentado en el capítulo de la semana pasada. El de. Y donde pensé que estaría solo. Estoy con todo el mundo. Entonces, ese tipo, ese tipo de mapas visuales, ese tipo de referencias, ese, esa estructura te va diciendo más o menos por qué camino quería llevar a Zack Snyder a estos personajes. Ya que, por ejemplo, en la película de Batman contra Superman, Superman muere. Uh, de una manera que también es una alusión a la muerte de Jesucristo cuando fue crucificado pero desafortunadamente como les decía Zack Snyder tenía este enfoque muy específico de cómo quería hacer las cosas y como muchos de ustedes saben ese enfoque no se pudo terminar debido a que y aquí es donde viene la, la controversia uh, este es el, el, el fuerte de, del capítulo de lo que más quería hablar fue la controversia de el movimiento de Release de Snyder Cut y todo lo que pasó. Pues uh, salió la película Del Hombre de Acero en, en 2013, perdón, y después la secuela. Y en, a principios de 2017, cuando se estaba trabajando en la tercera parte de esta saga tan específica, tan, tan elaborada que estaba trabajando Zack Snyder, desafortunadamente uh, tuvo la tragedia. La mala suerte de que su hija, Autumn Snyder, uh, se suicidó uh, en marzo. Y debido al enfoque tan específico que tenía Zack Snyder con estos personajes y su tono oscuro, uh, que era nada que ver con lo que el cine de ese tipo estaba produciendo al momento, uh, desafortunadamente en taquia sus películas no eran muy bien recibidas, aunque en crítica eran eran pasables, y esto llevó a que los ejecutivos de la, las compañías productoras, en este caso Warner Brothers y, y DC Comics tomaran el suicidio de la hija de Zack Snyder como un pretexto para despedirlo de su propio proyecto que ya estaba casi terminado, contrataron a Josh Whedon, el director de la película de Los Vengadores uh, de 2012, y desafortunadamente fue... Yo creo una de las peores decisiones que tuvieron ellos en, en, en términos de compañía. O sea, el tipo pues le sacó su trabajo todo bien y de ahí fue donde empezó toda la controversia, ya que el tipo Josh Whedon regrabó un 90% de lo que, del trabajo de Zack Snyder. Obviamente no fue bien recibido porque los, los fans de Hueso Colorado de Zack Snyder uh, Conocemos su trabajo, conocemos el tipo de película que él está acostumbrado a hacer. Y ese tipo, la película que salió en 2017, nada que ver, era una ridiculez. Creo que esto ya es bien sabido por muchas personas. Y ahí entra el tema del movimiento de Release night Snyder Cut. O sea, ese, ese, ese movimiento empezó en noviembre de 2017, después de que salió la película que uh, cagó el estudio porque eso es lo que hicieron, es una cagada uh, y lo que se me hace bonito de todo, a, a, la, a, a lo que voy con todo esto, fue la construcción de el, de una vez una vez más el, el poder la inspiración que pueden tener llegar la, las historias ya que gracias a, al movimiento de release de Snyder Record, de todos los fans que se unieron porque querían ver el corte del director una visión tan su, su, su visión tan, de nuevo, uh, válgame la redundancia tan específica, que no solo se unieron para hacer eso, para que se para que se sacara el corte de la película, sino que también empezaron a reunir fondos para prevención de suicidio en Estados Unidos y en otras partes de, del mundo. O sea, se me hace súper épico y se me hace súper bonito que de estas historias, de estos enfoques, esos tintes uh, no sé, se tan inspiradores tan épicos tan tan conmovedores que lleguen a hacer ese tipo de cosas y no era cualquier cosa de hecho esa esa, esa, esa uh, ese movimiento llegó a llegó a recordar uh, no me acuerdo cuántos millones pero estábamos hablando de, de, de cantidades de millones de dólares uh, desafortunadamente incluso después de eso no se quiso no se, no se quiso sacar el corte de la película que todos nosotros estábamos esperando pasaron años y años y años hasta que finalmente tres años después en el 2020 a principios de 2020 se anunció que finalmente se iba a sacar el corte del director Zack Snyder ahí va a llegar a la plataforma de streaming HBO Max en, en marzo de 2021 y fue cuando salió todo eso. Pero este es uno de los ejemplos de el por qué las historias importan, el por qué es importante aferrarnos a lo que nos apasiona más. Y para mí Sex Snyder es un, es un ejemplo de... No solo, de, no solo un ejemplo de de, como de director, sino como un ejemplo de la persistencia como una persona, el saber afrontarse las adversidades. O sea, imagínate, imagínense ustedes que un familiar de usted su propia hija uh, cometa suicidio y, y uno no, no, no se queda con fuerzas para hacer nada más. No te quedas con fuerzas para pelear por el trabajo que tú hiciste, que alguien más va a venir a deshacer. No te queda fuerza para... para para continuar más que no te queda fuerza para nada más, más que estar con tu propia familia. Pasaron unos pocos años y Zack Snyder hizo un cortometraje muy hermoso uh, que se llama Snow Steam Iron. Lo grabó con un iPhone y lo grabó de pura necesidad de, de hacer arte, de salirse de su, propio, de su propio hoyo, de salirse de su propia depresión. Y, fue por esas fechas que se empezaron a hacer las pláticas entre él y el estudio de sacar su versión de la película. La, la verdad, yo siento que la, el, el estudio sacó la película no para promocionar el trabajo de Sex Snyder, sino para promocionar su plataforma de streaming, que uh, lo lograron. Pero, como les decía, Sex Snyder es un, es un tipazo, es un, es un director de los, de los más influyentes de, de, de estos años. Y no lo digo a la ligera, no lo digo nada más porque me, me encanta, sino porque creo que de verdad es uno de los pocos directores que entiende el, la importancia, el impacto de las imágenes icónicas, de los simbolismos, de las historias. De hecho, el, el hace rato que tiene, tiene, quiere ganas de, tiene ganas de hacer varias adaptaciones de, de cosas de Joseph Campbell y ese tipo de cosas... Uh, que tienen que ver más por la mitología. De hecho, creo que fue hace como dos años que se supone que iba a ser una serie animada de la mitología nórdica en Netflix. Pero dejando eso de lado, es uh, creo que en este capítulo sí me hicieron falta mis compañeras, <risa> uh, porque había mu muchas cosas uh, que me hubieran gustado tocar, pero no, no estoy seguro... ¿En qué, qué tipo de cosas puedo tocar que no se haya, haya dicho? Nada más quería tocar este tema y darle mi propia voz y hablar un poco más del de director y, y por qué importa esto. Uh, o por lo menos para mí. Y como les decía, la película... Al, al final, la, la película de la película que salió hace dos años, uh, la tercera, uh, fue un monumento para su hija. De hecho, al, al final de la película fue la, la le, le tuvo un, una dedicación a la hija. Uh, so, uh, al final de la película sale por Autumn Snyder y, y se me hace muy bonito uh, y triste se me hace que Zack Snyder fue capaz de convertir esto en una tragedia épica porque es una tragedia, lo convirtió en algo en una pieza de arte para su hija, su hija está súper emocionadísima por el trabajo de su papá y se me hace muy hermoso uh, que después de tantos años, después de tanto drama, después de tanto batalla, Zack Snyder aún así estuviera dispuesto a terminar la película, incluso si no iba a recibir más dinero del, del estudio, simplemente por el hecho de que quería hacer algo para su hija después de muerte y yo creo que si Zack Snyder hubiera sido un poeta o un escritor le hubiera escrito un libro o una poesía hermosa o si fuera compositor de música le hubiera escrito una canción pero como director que es Zack Snyder le, le escribió le, le construyó el monumento más grande que él pudo hacer hacerle a un hijo como padre y es una de las razones por las cuales las historias importan tanto. Así que, si pueden, dense una oportunidad de ver la película. Se los recomiendo mucho. Y, y siguen apoyando el trabajo de Zack Snyder. Es un director muy único, muy ambicioso. Me encanta el trabajo de él. Actualmente está trabajando en una historia de ciencia ficción para Netflix. Uh, y esperemos que salga bien. Y, como siempre, nada más. Espero que les haya gustado este capítulo. Y nos vemos en la tercera y próxima parte de esta trilogía adiós Boycott.